I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vadvipratarom.se I dagens avsnitt pratar vi om Sara Bergmark Älvgrens bok Norra Latin. De som har läst och diskuterar är Alex Haridi, Anna Bågstam och Pernilla Vellrat. Ja, idag är det Norra Latin då. Eh, vad tyckte ni om den här? Nej, men jag gillade den. Eh, framförallt så är det ju eh, om, alltså jag omslaget jättemycket. Uh-huh. Snyggt. Men vad jag gillar med den här är ju liksom relationerna snarare än själva liksom, mm. skräckhistorien. Mm. Uh, hon, jag tycker att hon är Sara Bergmark Elfgren är fantastisk uh, på att uh, skriva om karaktärer tycker jag uh-huh. verkligen uh-huh. och jag vill vill ju liksom mer veta om vad som hände med dem då mm. än liksom den här spökstorien som var lite så här ihop ja. mm. för det handlar ju då om en gymnasieskola ja. en påhittad eller existerande mm. men, men inte mm. längre öppen som gymnasieskola som ligger typ här bakom. Ja, vi Ni vet alla stalkers vart vi finns. Ja, ja. <laughs> ja om ett teaterprogram där och sen ja. så eh, två tjejer som kommer ja, in precis. och man följer dem i två olika perspektiv. Mm. Eh, Clea och Tamar. Clea och Tamar. Mm. Och eh, sen så finns det då en, en, en sorts magisk historia i det precis. också. Men jag har hört det från fler än dig som säger mm. att, de, att de tyckte att det magiska, att man borde ha tagit bort det och bara fokat på, mm. eh, på relationerna mm. mellan ungdomarna som mm. är jättebra. Ah, de är jättebra. Mm. Ah. Mm. Men jag håller inte med. Uh-huh. Jag ah. gillade det magiska. Ah. Jag mm. tänker att försvara det magiska. Ah, vad jag menar inte att det var dåligt, jag menar bara att det var inte lika mm. bra som... Mm. Som det andra. Men kan man inte gilla den tanken? Med? För jag, jag, håller, jag är inne på, jag kan vara mitt emellan er. För jag är inne på båda spåren här. Att, att det är liksom karaktärerna som är spännande. Jag blir så otroligt imponerad och glad. Och eh, är ju helt eh, wowad av den här boken faktiskt. Jag tycker hon är så duktig på att skildra hur det är när man är så 18-19. De är verkligen riktiga personer för när man läser. Så man sugs ju fast i karaktärerna. Mm. Men, men, och det magiska är ju liksom inte driv, drivet på något sätt tyck, för mig. Men, men jag kan hålla med om så här, att den här tanken att, att det finns ett öde. När man tycker så här, att det händer alldeles för många sammanträffanden så är det en härlig tanke så här, att det är något övernaturligt som faktiskt styr att det ska ske. Och den tanken tycker jag att det här magiska har liksom på något sätt. Att det finns en, en mening eller en högre betydelse. Men vad jag gillade extra mycket var att den här personen Sam i boken in, mm. är en hen och inte, man får aldrig mm. reda på, utan men det är hon, han, hen är en hen. Ja. Ehm, och det tycker jag är så himla positivt att det ja. lyfts fram mer i ja. litteraturen. Och att det lyfts fram väldigt naturligt, mm. utan att göra någon jättestor sak av det. Ja, precis. Det tycker jag var jättefint. Och jag tror att det är faktiskt också i första boken som jag läser där det är så. Mm. Jag vet inte, har, har du läst andra böcker där 
Um, men jag har läst några andra böcker mm. faktiskt mm. där det är så och uh, uh, jag tänkte faktiskt tipsa lite om några av de böckerna. Ah. Det är därför det är så jättetyst just nu och ah. bara så här, vad ska ah. jag säga? Så, ja. Ja. Uh, <laughs> ja, men, nej, men det, 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 det finns en del böcker, speciellt inom mm. barn- och litteraturen så, mm. uh, så finns ah, det de är, böcker. Ja, de är långt fram Ja, verkligen. Ah. Vuxna får lära sig. Ja, det, jag blir glad när jag hör det. Det låter ju ah. väldigt bra. Så det finns det ah. mycket. Men jag, jag måste, förlåt, jag måste bara ja. återvända till att säga, ja. jag håller inte mer. Nej, jag men det är magiska, Nej, ja. jag tycker att, eh, jag tror inte att, jag hade inte velat läsa en bok bara om några på en teaterlinje. Hade du inte? Nej. <laughs> När det är så spännande och bra personer. Men det kanske är, bra, ja, men det... Men det kanske är liksom positivt att blanda ihop det då, att det kanske är det som gör det så bra då, ja. att det är lite grann som en däckare. En däckare liksom har både relation och ja. liksom fallet, liksom, eller vad det kan vara. Ja. Och vilket gör att man tröttnar, liksom inte tröttnar på, på ja. varken den ena eller den andra. Ja. Men förvånansvärt ofta tycker jag att även däckare är så. Att det inte är själva fallet mm. som är, är det intressanta. Mm. Utan, utan miljön. Mm. Lite som ja. mafioser som vi pratade om tidigare. Ja, men då, jag känner ju det att, att i, det fall, i de fallen så är det kanske inte så att jag vill ta bort däckarhistorien. Utan nej. att det kan få vara så. Mm. Att jag kan tycka att det är liksom en, en väldigt... Um, Menar, om man skriver spänningslitteratur att det kan bli liksom en slentrianmässig kritik att här, men karaktärerna var så intressanta så att jag, så att, jag och att ja. det skulle vara ett minus. Ja. Ja, det är precis. väl inte hur, på vilket sätt är det ja. ett minus <laughs> att, 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 att en spännande plus. bok Innehåller. har haft bra karaktärer ja. som man blev intresserad ja. av. Nej, precis. Det är ju inte ett minus utan Nej. det är ju bara mm. ett till plus. Ett till plus. Mm. Ja. Jo, så kan man se det. Eh, det är så säger jag det. Ja. Men hur, det här var ju första delen i en trilogi va? Eh, om det inte är en kvartett. Kvartett till och med. Att det är kvad- fyra. Kvadrologi. Aha, åh. Jag hittar på ord. Det var första av flera. Hoppas, Men vad kommer hända då? Kommer det vara samma karaktärer? Kommer det vara något nytt magiskt då? Vilket jag antar att förstått det ska det inte vara samma karaktärer. Kommer det bygga på andra karaktärer, biroller då? Eller vad man ska säga. Jag är inget expert nu, så jag ska uttala mig om, om äh, vad Sara sitter och skriver äh, just nu kan jag inte göra. Men som jag förstod det mm. äh, så ska ju då äh, vara, alla fyra böckerna ska utspela sig i samma värld. Aha. Och att det då möjligtvis är så att man liksom kan skymta karaktärer mm. som man har sett i andra Mm. i andra böcker, mm. i liksom böckerna, mm. men att det inte kommer vara Tamar och Clea som är mm. huvudpersonerna. Mm. Så tycker jag väldigt mycket om när man gör. Mm. Det tycker jag är ett väldigt mm. spännande grepp att bygga andra historier på karaktärer som är biroller mm. eller som flimmar förbi. Mm. Ja. Så det är en väldigt, ja. Men jag måste säga att den här för mig, det tangerar ju kanske den bästa boken jag har läst senaste året för räkning på, även om det är 2018 nu. Mm. Jag tycker att den var otroligt bra. Och den är ju, jag tycker att det är också en jättespännande inblick. Om man inte har liksom någon bild av hur det är i teatervärlden och så, här, så är det en jätte... Jag tycker att man får en spännande inblick i det. Jag vet inte hur, hur mycket som stämmer av det och inte. Men jag får för mig att det är på detta viset om man går någon skådespelare. Jag gick ju faktiskt estetisk ah, drama på gymnasiet. Känner du igen ah, det? Ja, ja, jag känner, det, ja det, det, det är ju inte Stockholm liksom. Jag gick ju i Göteborg. Men, ah. 
Ja, men det, man kastar sig tillbaka liksom, ja. till gruppkonstellationer och liksom, mm. ja, allt det. Mm. Och jag, mm. jag tyckte en del av de situationerna bjöd ju på lite skratt också kring de här lektionerna med när de ska beskriva varandra som frukter och någon mm. ja. <laughs> är en grejfrukt och lite sur mm. och hur man, liksom, hur man också beter sig mot varandra i 18-19-årsåldern. Det var ju väldigt snyggt gjort. Mm. Jag får ju för mig att det ligger mycket sanning i det, hur det är liksom. Ja, man får ju, alltså bara man läser om det så får man ju kallsvett så man liksom ser framför sig hur det liksom ah. så här, åh oh, nej, ska, nu ska någon säga vilken frukt jag är. Oh, ja, men precis den ångesten <laughs> liksom. Åh oh, nej, inte den, den personen som säger vilken frukt jag är. Och så, så här, säger någonting så här lite skämtigt och så här, alla fnissar och läraren ser. Alltså ja. allt det där är ju liksom, ja, mm. man, man, man ser det ju framför sig. Ja, 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 verkligen. Något otroligt. Något otroligt. Mm. Och det är roligt, de här karaktärerna, det kan man ju också kanske säga om de som är valda. Tamar kommer från Östersund och flyttar till Stockholm för att gå på teaterprogrammet och liksom känner ingen i Stockholm och ska hitta bostad där på något sätt och är ju ganska ensam och känner sig utanför. Och Clea då, den andra karaktären, är ju populär och har liksom en stark etablering och jobbar redan som skådespelare och har en känd mamma och tillhör den här innersta mm. kretsen på något sätt. Det är också en ganska bra... Jag tycker att det är bra att välja de två mm. karaktärerna och jag tror att många kan känna igen sig. Det, också, det finns ju alltid ett, ett par liksom i klassen som alla vill vara och alla följer. Mm. Och liksom, det är så mycket i det där som, även om man inte går estetisk linje, som mm. man verkligen tror jag känner igen från gymnasiet. Mm, absolut. Och sen, men om jag, just om man tänker så här att, att hur man hade varit att liksom läsa den själv när man liksom mm. var i den åldern. För att, nu, jag som vuxen som ju då har en del inblick i, i ja. teatervärlden och eh, framförallt i filmvärlden, men, men en del i teatervärlden. Eh, det fanns ju delar här när jag kände eh, att det här liksom romantiserandet av teatern, mm. Mm. att jag liksom personligen för mig att det kändes liksom larvigt och lite svårt att, att, att förstå det. Aha. Just för att man liksom, om man, mm. om man lever i den världen och att just och jag antar att det är för att det är väldigt väl beskrivet vissa mm. saker och som de här liksom Jack Hellander och Tim Hellander och de typerna och allt det här och maktspelet och mm. allt det här som finns där som finns på riktigt. Mm. Um, så när man, när man har den sanningen väldigt mm. tydligt för sig så har man så hade jag liksom kanske lite svårt då att förstå att Tamar älskar teatern och vill till Stockholm och vill bli skådespelare och mm. sådär. Men samtidigt när man tar ett steg tillbaka och tänker så här men hur var jag när jag var 17? Liksom. Det är klart mm. jag romantiserade teatern. Jag menar, mm. vem gjorde inte det? Mm. Ja, såklart. Så att på det sättet så är det ju verkligen en ungdomsbok. Och den mm. är ju, även om den man absolut kan läsa den, och jag tyckte den var helt underbar att läsa och mm. försjönk ju de här många sidorna mm. helt och hållet, mm. så tycker jag att, att Sara tappar ju inte liksom blicken på att det är ungdomarna som är hennes publik. Nej. Nej, verkligen inte. Det är jättebra. Mm. Och för det är också det är en ganska tjock bok, men jag tyckte att det var, man vill inte att den ska ta slut. Det är ganska sällan jag tänker så om tjocka böcker. Mm. Men det här var en sån. Jag tyckte det var härligt att få vara i den här boken länge. som den här boken av det är Oceanen vid vägen slut av Neil Gaiman. Det är en saga egentligen. Uh-huh. En utvecklingsroman kan man väl säga. Det börjar med att det är en man som kommer tillbaka till sitt 
barndomshem typ. Ja, barndomshem. Ja. Och så går han liksom ut i skogen och så börjar han tänka tillbaka då på allt som hände. Och eh, han träffade en flicka som han följde med hem och de var lite udda i den här familjen. Liksom. De bodde liksom lite så här. Eh, ska man säga? De bodde i en stuga och det var liksom ingen el utan det var lite mer så här. Ja gammaldags eller förr i tiden sådär. Um, och sen så var det var någonting, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, men det var någonting med någon demon som kom. Mm, det var väl att... Um, är det, det lite övernaturligt? Ja, det, det är ju logiskt realist kan man säga. Ja. Så att det är liksom som att, de ska säga som att det är liksom, man överdriver verkligheten till magi för att skildra hur det känns för ett barn. Ja. Mm. Um, och där är ju, det kommer in en, en hushållerska i hans hem va? Som är ond. Ja oh, just det, barnvakten. Barnvakten. Så var det, det var Som familj. det liksom ja. känns, är någon sorts, liksom, hon försöker förföra pappan eller det är någonting sånt där. Eh, och om jag förstått det rätt nu var det jättelänge sedan jag läste den. Mm-hmm. Eh, så började väl det här liksom lite självbiografiskt för Neil Gaiman. Mm-hmm. Att han, eh, jobb, om det var att han jobbade i Australien eller om att hans fru jobbade i Australien och sen så började han liksom skriva något långt brev till henne om för att förklara sin barndom. Mm. Um, och det är upprinnelsen till den här boken? Ja, och jag undrar om det inte står till och med. Mm. Det är väldigt så här... Det har jag men... missat. Och att jag tar med mig den här boken så borde jag borde komma ihåg lite mer. Men det är liksom känslan som jag tar med mig. Ja. Mer. Och det är några, de blir då, han blir då hjälpt av den i alla fall. För att hon, den här demonen eller onda personen, mm. försöker då precis förföra pappan och sen bort honom eller gör någonting med honom så att han försvinner. Och då tar ju han sin tillflykt till den här flickan och den här familjen med de här två systrarna eller någonting. Och det är två stycken sekvenser i den här boken som, är, som jag verkligen, verkligen kommer ihåg som var så härliga. Och det är när de klipper och lappar. Ja. ja. Jag vill inte säga vad det är då ja. de gör eftersom ja, det, det är spoiler. Men det är så <coughs> fantastiskt när man får upp de här bilderna i huvudet, liksom, hur de gör och det är så, ja det är riktigt mindfuck på något sätt, mm. hur man kan göra. Eh, och så otroligt smart tänkt. Och även sen han möter ju någonstans sina värsta rädslor också i den här boken. Eh, vilket är ganska, ganska klassiskt där i en utvecklingsroman också. Mm. Att eh, han får möta liksom, ja, sina föräldrar i olika, eh, ja, när det händer olika saker mm. och sådär. Eh, ja. Och den var, ja, jag, den var verkligen jättebra, så och den här kan jag verkligen rekommendera. Men du har den läst den. Ja, absolut. Uh, ja. Ja, och jag kan också rekommendera den, så att mm. Mm. Ja. läs den. Ja, så att det är jag kvar. Ja, jag kommer läsa den då. Ja, ja. Superbra. Och den går ju fort att läsa också, för den är ju väldigt, väldigt kort. Ja. Och efter det så blir det så här, åh gud, jag måste läsa allt av honom. Har han skrivit en bok som heter Neverwhere? Eller har jag gjort Never- det? Ja, jo, det kan ha det. Det är det va? Ja. Mm. Och så har jag med mig här, Ian McEwan på Cecil Beach. Mm. Um, den här utspelar sig någon gång, ja just det, 62 och det är ett par som är gift sig. De um, känner inte varandra så väl um, och den här boken handlar ju om deras liksom, det är nog bara en kväll tror jag eller en dag, en, deras bröllopsnatt. Um, men samtidigt så spänner det också över, helt, över ett helt liv. Um, och det är så mycket som, allting händer egentligen mellan raderna och det här som inte sägs. Mm. Och det är också en sån här bok som liksom verkligen kryper in under skinnet och rafsar liksom runt i det där, mm. de där såren liksom. Mm. Och ja, um, den kan jag också verkligen ja. rekommendera. Superbra. Tack. Mm. Vad är det med? Superbra. 
Jag har med mig, eh, och jag blir så himla sugen på, för i något tidigare program så pratade vi om så här, när man får en bok i present, om man vill det eller inte, och att man känner sig tvingad att läsa en bok och så. Mm. Så då tog jag med en bok som är, det här är faktiskt en av de böcker som har berört mig mest någonsin mm. av böcker jag har läst. Mm. Och den här fick jag i present av en vän, hade ingen aning om vad den handlade om. Själva omslaget här, apropå omslag, är inte jätteinbjudande kanske. Tycker du inte det är jättevackert? Ja, det är vackert, men jag tycker det säger väldigt lite om vad det är för bok. Och även ja, men du har titeln. rätt i att man kanske inte blir jättefiken på omslaget. Jag, jag tror inte jag hade valt den kanske om jag mm. bara såg den. Och eh, även titeln här, Naturen, ja. är jag faktiskt fortfarande efter att ha läst den så här lite oklar över varför. Men det här handlar om, en, den är skriven av Caroline Ringskog Fröden Noli, jag tror man uttalar det så va? Mm. Eh, som är författare och skriver mycket i Nöjesguy. Ja, vi syns lite på med livs... Eh, hon har ju den här podden, podden är, ja, precis. Mm. Och den här är säkert 7-8 år gammal och det här är hennes debutroman. Eh, den här handlar om en ung kvinna som rör sig i eh, ja, lite olika storstäder. Det är mycket Stockholm och det är New York och även i Skåne. Eh, men väldigt tidigt i boken så förstår man att det är en ung person som försöker förhålla sig till tillvaron. Och sen så börjar man ana att hon egentligen nästan är traumatiserad eller har en ganska stark sorg. Och sen byggs det sakta upp till att man förstår vad det är som har hänt. Och då träffar den här verkligen som ett knytnävslag. Det har aldrig liksom... Mm. Alltså, jag, tycker, mm. jag tycker verkligen man ska läsa den här. Och sen har hon ett, ett språk som är så helt fantastiskt. Det blir också så otroligt tagen av. Så det finns så mycket snygga formuleringar i den här. Så bara därför ska man läsa den också. Och den är ju naturligtvis... Eh, hon, den här huvudpersonen försöker förhålla sig till en tillvaro liksom, eh, som är eh, i någon sorts... Ja, vad ska man säga? Lite så här... Hon har väldigt roliga formuleringar kring det på något sätt som blir väldigt spännande i de här med människor i 25-30 års åldern i lite upper class samhället. Men du fick den som present? Jag fick den som sen, present. Liksom, ja. Läste du den på en gång eller låg den och liksom drog sig? Den låg tag? och drog sig i några veckor. Stod jag med den på en tjänsteresa så att jag läste den på en flygplats. Och det är också så här väldigt speciellt när man blir alldeles drabbad av någonting så här som man inte har tänkt eh, i en sån situation. Så jag satt ju typ i helt fel sammanhang och störtlipade. <laughs> men det, och det låter, den är ju fruktansvärt sorglig men också fantastiskt eh, rolig och speciell. Har du vikt ett hundar där? Ja, jag vikt hundar lite överallt i den här boken. Där jag tycker att det är mycket så här snygga, snygga delar. Ibland kommer små reflektioner och glimtar som är väldigt snygga. Kan absolut rekommendera. Jag tror att hon kommer släppa en till bok ganska snart. Mm. Som jag har väntat på. <laughs> som jag ska läsa. Mm. Så den här tycker jag absolut man ska läsa. Spännande. Fantastiskt bra. Ja, väldigt spännande. Fantastiskt bra. Och lite på samma tema då. Jag, tänkte, jag hade egentligen tänkt mig en helt annan bok att rekommendera. Och sen så fastnade jag för den här. Down Under av Johan En. Och började läsa den i veckan och bara sträckläste och lyssnade. Han har även läst in den här själv. Det finns en otroligt fin inläsning. Han är ju skådespelare och författare och läser in ganska mycket, så det är otroligt bra gjort. Den här tyckte jag också var jättebra jag tror nu är den ganska aktuell. Den har fått mm. en del nomineringar och var med på bokmässan rätt mycket och så. Den är fantastiskt fin och handlar om en, jag tror att den är delvis självupplevd, en ung kille på 80-talet som ska, han är homosexuell och så ska han resa till Nya Zeeland och i någon sorts, han vill fly från tillvaron kan man säga. Och det handlar väl om att hitta sig själv och en plats där man får vara och så samtidigt 
vill jag vara till lags och bli älskad men vara liksom sann med vem man är. Eh, och jag tycker att den är jättefin och så samtidigt är det ju väldigt sorgligt. Man blir väldigt ledsen över att, att man inte får vara den man är när man växer upp. Mm. Eh, sen är det också väldigt fint, det är invävt nästan som en musik ser för att det finns hela hans eh, musik. Varje avsnitt nästan har liksom som en låt eller någonting som refererar till musik så har man har man mycket referenser till 80-talet och många stora band som var då eller även 90-talet mm. så tror jag att man också gillar den mycket. Typ Cure eller Cocktail Twins eller liknande. Mm. Men den här tycker jag alla ska läsa. Jag tycker den var jättebra. Mm. Mm. Så jag har varit jättesyn på den ganska ja, länge faktiskt. Uh, och den är otroligt fint omslaget. Otroligt fint. Och sen jag älskar jag också så här när det är sådana här ah. omslag. Nu, nu börjar ah. jag med knäckiga din tatina ah. bok. Ah. Ja, liksom att det liksom över, över hela. Ja, jättefint. Ja. Verkligen. Men den har man sett alltså, åka runt i flödet ja. på Instagram. Ja, det tror jag. Mm. För den är ju väldigt aktuell. Mm. Den kom ut i somras, tror jag. Ja, något sånt. Ja. Jag har inte hunnit, ja. som sagt, mina tre begär höga. Mm. Ja. Kommer få liv och äta upp mig ja. ja, Otroligt välskriven och så här. Ja, jättefint tycker jag. Mm. Ja. Ja, nej, jag utgick lite från eh, några latin eftersom ja. eh, ungdomsböcker är ju ja. min stora kärlek. Ja. Eh, och eh, ställde mig vid min bokhylla och tänkte att men vad, om någon tyckte väldigt mycket om några latin som vi alla gjorde, att vad ska man läsa härnäst? Det, jag fick inte, jag fick knappt stopp på mig själv. Så att vi får, <laughs> <laughs> det var oväntat. Först så har jag eh, ordbördösen av Anna Arvidsson. Oh, den har jag också på min läslista. Men den är jättebra, den ah. är superbra. Den är också, eh, precis som eh, några latin så är det då ett eh, Stockholm av idag. Väldigt tydligt, mm. ett, ett, liksom dagens Stockholm, men där det finns magi i världen. Mm. Så nu ska jag inte krångla mig in i, i alla uh, olika uh, kategori, kategoriseringar, men mm. Urban Fantasy. Mm. Uh, den kom i år, uh, en debutroman och uh, den är superbra. Den har fått jättefint mottagande va? Jättefint mottagande ah. har den fått. Uh, ja. mm. Sen så har vi en bok som heter Equilibrium av Anna Jakobsson. Men gud vad den Samtidigt så påminner den om Dan Dua. Av Jan Guillo. Ja, ja lite grann. Ja. Men är det den här kanske att den här ramen då? För att äh, mm. den där Jan Guillo-böckarna i den här serien då, med, med liksom när de går mm. igenom årtalen, jag har mm. väl liksom just den här mm. ramen. Ja, men utspelar den sig någonstans? Äh, Nej, den här är äh, då äh, till skillnad från ordbordösen som är äh, urban fantasy. Det här är mm. ju en helt påhittad värld, så det är mm. ett liksom, världsbygge. Mm. Um, den har en huvudperson som är en icke-binär karaktär mm-hmm. som berättar i jag-perspektiv. Mm. Så att här har man liksom tagit det då ett steg längre. Just mm. Det här vi pratade om tidigare med att ungdomsböcker är mm. ändå bra på att fånga upp mm. sådana strömningar mm. i samhället. Och, och här är det då en huvudperson som är icke-binär, precis som det var i, i, i Golden Boy. Mm. Den här kan jag verkligen rekommendera. Det är, mm. ja, vad ska man säga, det är en kabaré-värld. Mm. Det tycker jag man, mm. man förstår. Men är det dystopin då? Eller nej? För oftast det kan ju de ju vara det. Ja, det är, man får ju definiera vad dystopi är. Mm. Uh, det skulle vara dystopi men kabaré-värld. Ja, men de här, tog jag då, de här två böckerna tog jag först och sen så mm. blev jag galen och kunde inte sluta. Mm. För jag var så här, okej okay, men en ungdomsbok har man inte läst Wallflowers så måste man läsa den. Mm. Uh, läs den. Mm. Uh, Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. 
Eh, kommer mm-hmm. som film senare mm. i år, så om man vill kunna oh. säga att jag läste boken och boken var bättre. Mm. Eh, ja, så ska det man vill man ju ofta omedelbar. kunna säga, tycker jag. Ja, jag har ju nu den här på engelska, men den finns ja. på svenska också. Mm-hmm. Eh, bara tre ord, tror jag den heter. Mm-hmm. Eh, och sen... Eh, Ja, pratar man liksom om könsidentiteter och sånt så kommer man inte runt David Leviton. Och då är ju ändå hans, hans första den, den man ska läsa först om man inte Vilken är den första? Eh, ibland bara måste man, som jag håller upp framför dig. Åh, oh, jag kände moment of brilliance. Men det är hans debut, säger du? Det är hans debut. Jag har läst en annan hon som också är inne och tassar på den här arenan. Men det är ju annans böcker. Ja, ja, den här, heter, vilken tänker du på? Det är någon som lite så här modern Orlando. Ja, du tänker på Jagen. Ja, precis. Den har jag läst. Och den är ju sån. Han ja. föds ju i en... Ja, som en tjej, som en kille, som en tjej, som en kille. Ja, precis. Eller, då är det inte... Ja. Ja. Den här är ju mycket, mycket då äldre eh, bok eh, och eh, den handlar om eh, eh, homosexuella, men det finns någon sorts hittepåvärld där det är normen. Mm, kul. Cool. Spännande. Så, eh, den, jätte- ah. den, den här är mysig. Vill man ha ah. en mysig bok som man mm. den här? Ja, ah, det gör även mysig. Den här, här är också mysig. Mm. Eh, här är det lite mer trauman eh, in och här är ju spänning. Ah. Så då vet ni. Då får Läs man hela spektrat. Oh, tack, tack. Vad fint. Men jag får ju inte då. Nej, jag <laughs> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com upgrade.